0: Muy buenos días a todos. Saber comunicarse bien es fundamental y hay un montón de situaciones profesionales donde solo mejorando un poquito la forma en lo que hacemos podríamos evitar un montón de malos entendidos y sobre todo podríamos, bueno, hacer las cosas un poquito mejor. Y yo creo que no hay nadie en este mundo que no se haya quejado en algún momento en su vida eh, diciendo algo así como es que en mi empresa la comunicación es fatal, es malísima. Y no les falta razón, no nos falta razón cuando lo hemos dicho. Ahora bien, ¿qué ponemos de nuestra parte para comunicar mejor? Pues a veces no tanto, es una habilidad que no solemos trabajar, es un tema al cual no les podemos dedicar el cariño que deberíamos, porque hay tantas, tantas situaciones en el día a día. Básicamente nos pasamos el día comunicando. Porque estamos hablando con un compañero, con nuestro jefe, estamos enviando un email, hablando por WhatsApp, estamos poniéndole caras a una persona en una reunión. Hay un montón de situaciones que si comunicáramos mejor, nos iría mejor. A lo largo de las próximas semanas voy a ir trayendo diferentes situaciones para que entendamos cómo, um, trabajándolas un poquito más, podemos, podemos mejorar un poco... La experiencia, por ejemplo, de nuestros clientes, de un compañero de trabajo, una conversación con nuestro jefe, las reuniones o incluso hasta cómo damos feedback. Os lo cuento en el episodio 1368, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, si no estáis suscritos aún, casi todas las semanas envío una newsletter con temas de desarrollo profesional, intentando centrarla en cómo hacer diferentes cosas un poquito mejor temas relacionados con el podcast, por supuesto. Ya estoy escribiendo la de esta semana, que saldrá en paralelo con el vídeo en YouTube. No sé si la lanzaré mañana, probablemente mañana miércoles, pero no sé, igual me da y lo lanzo hoy. Ya lo veremos, no creo. Mañana será el día. Así que si estáis escuchando esto en el momento o no os queréis perder la siguiente edición que lance de la newsletter, pantaloni.es y ahí os podéis apuntar. Bien, como os decía... Eh, Imaginaros lo importante que es comunicar bien cuando le estás intentando transmitir a una persona de tu equipo un proyecto nuevo que le estás dando que es muy, muy, muy importante para la empresa. O cuando estás dando feedback, sea bueno o mal feedback, el saber comunicarlo bien cambia muchísimo. De hecho, dentro de mi programa Core Skills tengo unas cuantas clases dedicadas únicamente a acomodar y recibir feedback Porque me parece algo absolutamente fundamental. Un mal feedback, un feedback negativo que lo comunicas mal es un mal rollo entre las personas, es que no quieran recibir tu feedback, que no estén de acuerdo, que se enfaden y ese mismo feedback negativo bien hecho, bien estructurado, bien comunicado puede ser una fuente de motivación para esa persona, para hacerlo mejor, un entender bien la situación, etcétera, etcétera. Es que cambia muchísimo. Y hoy, mmm, hoy os voy a contar, eh, utilizando dos ejemplos relacionados de mi vida cotidiana, cómo puede cambiar la experiencia, por ejemplo, de un cliente, que en este caso voy a ser yo el cliente, eh, solo por saber comunicar bien. Y en este caso por entender el grado de interlocución que tiene la persona delante de ti. Bien, os cuento. Es un poco de anécdotas este episodio, ¿vale? Hace unos meses, mmm, por diferentes motivos, me dio por decir... ¿Y si me quito las gafas? Yo siempre he estado muy contento con las gafas. Eh, me daban un toque intelectual que ahora, bueno, los que estáis viendo esto en Spotify podéis ver perfectamente que ya desde hace unos episodios no uso gafas. Bueno, pues porque ya me he operado. La cuestión es que empecé el proceso para ver si era viable quitarme la miopía o no. Pues no, eso no es ir sentarte y que te operen, sino bueno, te tienen, tienen tienes que ir a ver al médico, te hacen un montón de pruebas, resultó que sí que era viable. Antes me detectaron que tenía un agujero en una retina nada grave si no lo pillas a tiempo como yo lo pillé así que lo pillé a tiempo y me lo primero me tuvieron que cerrar el agujero en la retina que básicamente es que te, con un láser que pica un poco en el ojo pero bueno la cuestión es que bueno, perfecto me he operado y ya está pero en, en todo ese proceso he estado eh, viendo siempre al mismo médico desde hace dos o tres meses, tanto la operación de la retina como después la que me ha quitado la miopía, que no actúa sobre la, la, la retina, sino que actúa sobre la córnea. Eh, si alguien quiere que le cuente mi experiencia sobre la operación, que me escriba un email y se la recomendaré, pero le contaré, bueno, tiene sus cosillas. Um, pero mi experiencia con el médico ha sido muy extraña y es por lo que viene el episodio de hoy de hecho, estando en una, en una, de, las, en una de las tantas revisiones que hay que ir después de que te opera eh, dije, ah, voy a hacer un episodio sobre esto es un nombre que es muy agradable, me da la sensación muy profesional y que me da la sensación de que es muy buen médico y le estoy muy agradecido por, 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 por todo lo que ha hecho por, fue el que me encontró el hueco en la retina que si no lo llega a encontrar es un problema grave para mí dentro de un tiempo eh, pero me cuesta muchísimo conectar con él porque eh, no, no trata de entender a quién tiene delante. ¿A qué me refiero? Ojo, eh, ojo, no mal penséis. Yo soy una persona muy curiosa y desde que decidí que me quería operar sobre esto y empecé a, a, a buscar en qué clínica hacerlo y tal... Eh, me puse a investigar en qué suponía, pues, eh, oye, la operación tipo LASIK. Oye, ¿qué supone la operación? ¿Cuál es el preoperatorio durante la operación? ¿El postoperatorio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la cómo es la operación? ¿Qué es lo que te hacen? Por eso os decía, es en la córnea, no es en la retina. Pues, ¿por qué he averiguado? Pues, básicamente... Mmm, He intentado entender qué es lo que me iba a hacer dentro del grado de entendimiento que yo puedo tener, que estoy muy alejado de la medicina, pero soy una persona curiosa, entonces pues he estado investigando mmm, todo lo posible, pues porque me hacía ilusión. Y cada vez que he ido a, la, a una sesión con el médico, me ha tratado. me ha tratado como. a, a mi sensación, como si fuese un niño. Uh, explicándome cosas que, eh, que, no, que, que para el nivel de conocimiento que yo ya tenía sobre cómo funcionaba y que de, en la conversación yo intentaba yo, las preguntas que yo le hacía pues iban un poquito más allá de lo que cualquier persona normal, que no es tan friki o que no le gustan estas cosas le va a hacer, pues yo lo que recibí es que yo intentaba entender un poquito más, intentaba hacerle preguntas un poquito más allá y Um, la respuesta que recibía era completamente diferente en otro nivel completamente diferente para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo um, cuando me iba a operar los días antes, que te hacen una última revisión, pues yo le, le pregunté mira, es que lo que necesito saber que para mí es muy importante porque ya, ya sé que por ejemplo tienes que estar como 15 días o un mes con gafas de sol cuando vas por el exterior para que no te le dé la luz directa del sol porque es súper malo yo no sabía por qué, era súper malo pero sabía qué tal, pero necesito saber si yo puedo estar delante de un foco, de un foco de luz artificial, ¿por qué? pues porque grabo estos episodios del podcast, que tengo un foco aquí delante porque grabo un montón de clases porque grabo vídeos de YouTube y entonces, esa fue mi pregunta genuina sobre entender si podía estar delante de un foco después de la operación o también tenía que esperar 15 días un mes para simplemente eh, planificarme o grabarme un poquito más a oscuras sin el foco de delante y el hombre, básicamente le dije, ¿puedo estar delante de un foco? Porque me dedico a grabar cosas en vídeo con focos delante y, y quiero saberlo. Y el hombre me empezó a explicar literalmente así. A ver, tú cuando estás por la calle te da el sol, ¿no? Y el sol te pone morenito, ¿verdad? Te, te quema un poquito la piel si te pasas y todo esto, ¿verdad? Y yo le dije, mm, sí, sí. Por mí adentro le respondí ¡Sí! ¡No soy subnormal! ¿Sabes? O sea, tengo, no sé, tengo cierta edad para entender que el sol nos pone morenos y nos quema. Vale. Y dejé hablar. Pues bien. Al igual que el sol te pone morenito a que cuando te haces una herida no cicatriza bien si te da el sol. Se te queda una marquita. Y no, no le respondí. Hacia afuera. Sí. Y hacia adentro. Sí. No soy subnormal. Bien. Pues lo mismo pasa con la cicatriz que vas a tener en la córnea, ¿vale? Que si te da el sol, te da la radiación ultravioleta, y pongo énfasis aquí, si te da la radiación ultravioleta, te va a dejar una pequeña marquita, que no te va a impedir la vista, no te va a empeorar la vista, pero sí te va a dejar una marca que no queremos tener ahí. Por lo tanto, y me dijo, ¿un foco te pone moreno? Y yo conteniendo mi yo interior, le dije no, un foco no me pone moreno pues entonces no te tienes que preocupar, me dijo el médico además me lo decía con una vocecita un poco condescendiente así, a ver, te tengo que explicar todo desde cero claro, a mí me puso terriblemente nervioso terriblemente nervioso y me... puedo entender el porqué pero a mí me toca las narices porque ahí es cuando te das cuenta que es una persona que no está... O sea, no, no es que nos hayamos conocido hace un minuto antes de esa conversación. Nos hemos visto... Ya me ha metido un láser por el ojo, <ríe> por decirlo de alguna manera. Nos hemos visto un montón de veces. Te he hecho un montón de preguntas. Yo entiendo que un médico, por ejemplo, pues al final trata con un rango de personas muy diferentes y hay gente pues que no tiene ni idea ni quiere tener ni idea de nada de esto y que no pasa nada entonces hay cosas es decir no puedes, a... no puedes apelar al sentido común o al conocimiento de las cosas básicas porque hay gente que esas cosas básicas hay gente que no sabe que es cierto que cuando te haces una cicatriz si te da el sol directamente pues te deja una marquita y se te queda más blanca y tarda en irse bla bla es cierto. Entonces yo entiendo que él por defecto va a dar por hecho que la gente, eh, su grado de interlocución es muy, muy, muy muy bajito. Su grado de conocimiento de estas cosas es muy, muy, muy bajito. Por lo tanto, te voy a explicar todo de cero como si fueras casi un niño. Entiendo que por defecto partas de esa base. Ahora, después de la cantidad de veces que nos hemos visto, que te he preguntado sobre la operación, que, te, que perfectamente te has dado cuenta de que mi grado de interlocución es otro, simplemente por interés, porque he investigado. Oye, que si no hubiera investigado, sería otro tipo de conversación diferente. Y, y te das cuenta un poco de la persona que tienes delante... Hostias, no me expliques las cosas así, porque me haces sentir subnormal. Me hace sentir como diciendo, pero este señor... Este señor, no sé, ¿con quién crees que está hablando? ¿Con un niño de siete años que no todavía no sabe lo, lo de las cicatrices? Bien hecho, este hombre, después de todas las conversaciones que hemos tenido, cuando le pregunto, oye... Una duda que no tengo clara, porque yo que no lo tenía claro eso pues lo siento. No, no he encontrado en internet un sitio donde me diga que después del ASIC, que es el nombre de la operación, sí puedes estar delante de un foco, pero cuidado con el sol. Cuidado con el sol, lo he escuchado, pero delante de un foco no sabía. Entonces yo pues, se lo pregunté porque no lo sabía. Pues como tendría ese hombre que haber contestado que sería más adecuado al grado de interlocución que tenemos, sería... No te preocupes, porque no es un tema de la luz en general, es un tema de la radiación ultravioleta. Lo que fastidia la operación es la radiación ultravioleta y los focos no emiten radiación ultravioleta. Punto. Ya está. Entonces yo habría dicho, ah, pues tiene sentido, tiene lógica. Ya lo he entendido. Muy bien. Es muy importante entender cómo el grado de... A quién tenemos delante y el grado de interlocución que tenemos con esa persona. En cambio, um, yo voy a otro médico... Eh, muy de vez en cuando, cada varios años un, que digamos que me hace una revisión general, y es un hombre que me gusta mucho hablar con él porque es una biblioteca andante y es un hombre que sabe perfectamente ir calibrando mmm, al minuto casi con quién está hablando, y él por defecto te empieza a explicar las cosas súper simplificadas, pero si sí ve, porque a mí todos estos temas me gustan, tengo aquí al lado mía, no lo veis tengo una librería y, por ejemplo, pues tengo libros de, de, de temas de alimentación y, y de todo esto porque me, me resulta curioso. Me gusta, me gusta entender el porqué de algunas cosas. Eh, cuando yo le voy haciendo una serie de preguntas, él se va dando cuenta de que he ido bicheando un poco, de que he ido intentando aprender cómo funciona. Entonces va adaptando su forma de hablar conmigo al... Poco conocimiento, pero un poquito más que tengo que una conversación normal. Entonces, él al principio simplifica muchísimo lo que te va contando y te da poco detalle. Y si tú le vas preguntando, él va viendo que entiendes determinados mecanismos de cómo funcionan las cosas. Aunque sea muy simple, a, a su nivel de conocimiento será un 0,01% de lo que hay que saber o mucho menos pero ya no es el cero que tiene la gran mayoría de personas pues, que simplemente no se dedican a eso y no les interesa el tema. Y él pues, se va adaptando y además tú le vas dando y le vas preguntando, él va cambiando su discurso y te va dando la información de una manera diferente. Por decirlo de alguna manera, inicialmente te dice no comas esto, no comas aquello, he visto tal, hazlo en este momento y cuando le vas haciendo preguntas te va empezando a dar más información. Mejor cenar verduras hervidas que crudas porque cuando están hervidas facilitan mucho su digestión y de noche, especialmente de noche, todo el día, pero especialmente de noche, a más fácil sea el proceso digestivo... Menos energía vas a consumir, más se va a poder centrar el cuerpo en ese proceso de regeneración que ocurre durante la noche, en poner al día pues, el hígado, los riñones, bla, 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 y te va contando más. Y si sigues preguntando cosas relacionadas, te va a ir profundizando un poquito más. Y a mí me resulta súper agradable hablar con esa persona e ir a visitarle sobre todo por eso, porque te das cuenta de que él está calibrando mucho y está adaptando mucho lo que te está contando con lo que él entiende que sabe y con lo que le vas preguntando. Y por lo tanto, yo como cliente me siento mucho mejor en ir a verle a él que en ir a verle a este otro médico, eh, a este otro culista básicamente. Y, y esa era la comparativa que quería haceros simplemente para ver un caso real, muy tonto, pero de la importancia que tiene el saber con quién, a quién tienes delante cuando estás hablando, y ya lo he contado un montón de veces, eh, lo mismo me pasa a mí, pues imaginaros, yo estudio arquitectura eh, siempre pongo el mismo ejemplo pero si a una persona que no tiene ni idea de arquitectura, ni tiene interés le digo, no, porque el forjado porque el alféizar, porque el, eh, la cubierta plana o el no sé cuánto pues me va a mirar con una cara como diciendo eso ¿qué es el forjado? espérate que no me entero ni qué es el forjado, ¿vale? esa persona, si yo le digo no, porque el suelo de la casa o lo que hace de base para el techo, en lugar de decirle forjado. ¿Por qué? Pues porque entiendo perfectamente que la gente normal no sabe lo que es un forjado como yo no lo sabía antes de estudiar arquitectura. Y ya está. Pero hay que adaptarnos al nivel de interlocución. En cambio, si estoy hablando con mi hermano con cualquiera de mis dos hermanos, que uno es ingeniero y el otro arquitecto técnico, jamás en la vida voy a decir eh, el suelo o el techo. Voy a decir... Cuando me refiero a nivel estructural digo, porque el forjado? vale, Porque sé que me van a entender. Y de hecho la conversación va a ser más ajustada y, y, y mejor. vale. Bueno, pues eso era simplemente ese ejemplo. A ver si os traigo en las próximas semanas más casos reales de situaciones donde si aprendiéramos a comunicar un poco mejor, bien por entender el grado de interlocución de la otra persona, bien por decir las, maneras, las cosas de manera diferente o en el momento adecuado cambia la situación y así podemos ir repasando, más que hacer un, un, un episodio teórico sobre situaciones en las que podríamos mejorar, que también se puede hacer ir a casos reales y ver cómo lo podríamos mejorar, así que nada con esto yo me despido, muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre eh, nos seguimos viendo en Spotify, en Youtube, donde sea bueno, YouTube es que no es este podcast exactamente, son vídeos específicos para YouTube, pero mmm, ahí me tenéis también. Llevo tres vídeos esta semana, el cuarto y voy a grabar el quinto y el sexto esta semana si me da tiempo para eh, ir empezando a meterle un poquito más de, de velocidad a YouTube, que me está gustando bastante el, el hecho de grabar el formato YouTube. Un día si queréis os lo explico. Bueno, gracias por aguantarme tanto rato y hasta mañana. Adiós.